0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一下咱们聊一个与时间胶囊有关的话题哈。问题呢，来自于新新那提的红葡萄。他说：“盒子老板你好，我想问一个问题啊，那就是关于挪威时间胶囊的事儿，你是否听说过？对于这起事件，你是怎么看待的？另外，祝你的节目呃越办越好，祝公司蓬勃发展，早日上市啊！呃，关于这个时间胶囊啊，挪威的时间胶囊啊，呃，这事儿呢倒是听说过啊。那咱先说说什么叫做时间胶囊。”呃，简单的说呢，就是把一些东西啊，一些信件呐，一些什么这个时代特有的产物啊，呃，封存好，封存好之后，可以把它埋在地底下，然后再过多少年啊，三十年、五十年、一百年、二百年，再挖出来，然后看看当时这个东西是啥啊。这个呢，有的是一些官方的行为，又有的呢是一些个人的行为啊，就像是。在有一些地方，还有那种那种民俗那种风俗啊，说生女儿了，呃，要把一坛酒啊，就是埋在地下，就是女儿出生这一天埋在地下，然后等到这个女儿出嫁这一天，嗯、呃，就喝这个酒啊，封存多少年得十多年是吧？其实也都可以看作是一种呃时间胶囊，你自己也可以这么去做，比如说你可以给自己写一封信。啊，把这个信呢是传给自己的儿子啊，自己的孙子啊，或者是过了十年二十年之后，你自己打开看一看，写给自己也可以啊，就是这么一种形式。当然也不一定非得埋在地下吧，反正给它保存起来，那个藏好了，中间呢就别打开啊。重要的就是这种形式啊，一种呃仪式感吧。啊，那么时间胶囊这种形式呢，可以说是嗯、呃、存在了很长时间啊。在古埃及呀、啊，古巴比伦时期，呃，他们在建一些神庙的时候啊，就会在就打地基的时候，不得在地底下，呃，埋一些石碑嘛，就是打这个地基，他会埋一些石碑，刻成一些字儿，刻成一些内容。有的呢是放上一些雕刻的物品，上面呢也会简单的记录一下一一些内容，也有还有一些埋一些古物啊，放一些钱币呀、啊、等等吧，啊，这种风俗呢也会有。就包括咱们这边不也是嘛？咱们这边可能有一些习俗，撒一些大钱儿是吧？还有系那红绳什么的啊，也都有啊。当然这个呢，跟真正的时间胶囊有点区别哈、啊。呃，但是慢慢发展之后吧，就是这种形式啊变得多种多样啊，然后就有了这个时间胶囊啊。因为时间胶囊的目的还是比较明确的，它是确切的记录一下一些东西，留留一些东西给未来的人去看是吧？那咱们说说这个挪威时间胶囊，这是怎么回事啊？话说呀，这是在2012年的8月26号晚上，地点呢是在挪威的塞姆市啊。那这一天呢，塞姆市的第一任市长就约翰尼格德啊，他所留下的时间胶囊即将被开启啊。这个胶囊是啥时候留下的啊？是在100年前，也就是1912年的8月26号啊。这尼格德市长是自备了这枚胶囊啊。说是胶囊啊，其实是比较大啊。这个包裹呢是长20厘米，宽28厘米，厚9厘米，重量 3.17 公斤啊。这么一个包裹啊，它呢也是没没埋在地下哈、啊，只不过就是一直小心保存着，上面呢被呃拉封这个封起来啊，确保说之前没有人动过它、啊、因为这个事意义很很重大是吧？所以呢就是在2012年就这一天嘛，当时网络也很发达了啊。这个时间胶囊开启的过程呢，是全程都进行了现场直播啊。那么在开包的现场呢，也有很多的人，也有很多的名人啊，包括啊，这里有挪威的第一夫人，叫做阿斯特丽公主，阿斯特丽啊，当然说是公主，当时她岁数已经很大了，应该是八十多岁了啊，但身份很显赫啊，就说明这个场合是很隆重的啊。那在无数双眼睛的关注之下。当时现任的市长是主持啊，这打开了这个这个时间胶囊啊，主持了这个过程啊，打开这个这个包裹袋哈、啊，那么打开一层，呢，里边它是还有一层啊，是密封的一个类似于塑料的一个一个箱子一样啊，一个一个一一个一个袋子啊，然后呢，这个袋子外边是有四根防锈的钢丝缠绕着，然后这个再拆开再打开啊。然后里边看到了挪威第一任国王叫哈康七世啊，赠给塞姆斯的国旗，啊，这国旗下面呢还有一封信啊，但是市长呢没有，就是现场念这封信啊，写的是啥呢？不知道啊。然后继续打开包裹里面呢，有一些记事本，有电报啊，有一些信件，呃，还有一些市政府的什么一些文件，一些文书性的东西啊。最引人注目的是呢，这里边有两张报纸，两张报纸。两张报纸的时间啊，分别是一九一四年和一九二九年啊。但我们之前说了是吧？这个时间胶囊的制备时间是一九一二年啊。这两个报纸是在这时间胶囊之后的，所以当时这个主持人一看了之后都蒙圈了啊。所以这个发布会呢，就是草草结束了啊。他只是把。呃，胶囊里边的这东西，粗略的翻看一下，向大伙展示一下，啊，呃、然后当时他说的一句话，他说时间胶囊里所呃所有的预言都没有办法解决市府财政的困难的问题啊，呃，翻译过来哈、啊，就是他们说话都那种挺搞笑，挺你挺挺挺怎么说要来要去的哈，就是说这里边东西也没有什么价值，没有什么实际的用途哈，大伙就散了吧啊。他说：“为了不耽误大伙儿的时间，哈，发布会就此结束，大概就是这个意思啊。那么从打开这个胶囊一直到结束这个过程，那、啊、不到七分钟，就整个发布会的过程显得非常草率啊。咱说了，之前的准备工作是非常隆重、非常热烈，又是直播，又是重要的嘉宾，呃，来到现场这见证奇迹的时刻，是吧？但最后弄得那是虎头蛇尾，草草就收场了。”雷声大，雷声大，雨点小，是吧？特别是信上的内容，笔记本里的内容啊，也也也也不知道写的是啥啊。而最重要的就是这两张报纸如何解释？哎，这这也是挪威时间胶囊事件，呃，给大伙儿留下的讨论最多的一个地方啊。那咱在这里呢，咱先简单回顾一下这个时间胶囊是怎么制备的，哈，当时是一个什么情况啊？这个事儿呢，得从一九零五年说起啊。一九零五年，呃，北欧五国就是丹麦、挪威、瑞典、芬兰、冰岛啊，就他们的历史，呃，比较密切啊。原来呢，就就是一个离得很近，对吧？然后他们在这个生活方式啊、宗教啊、社会啊、政治制度啊等等啊，就是都很相近啊。你看，他国旗基本都一样，对吧？就换个色嘛。那么太久远的事就不说了哈，就是在这个1905年的时候呢，挪威他举行了全民公决，然后解除了与瑞典联盟的关系啊。丹麦国王卡尔达斯基成为了挪威国王，并且呢改称为叫哈康七四国王。就咱说的，送给这第一任市长的这个这个国王啊，挪威的国王啊，哈康七四啊。那么挪威呢，从此是成为了一个独立自主的国家啊。一九零五年，这是啊。那么三年之后的一九零八年呢，是建立了塞姆市啊，首任市长呢是约翰尼格德，哎，这个市长呢工作非常认真努力，得到了大家一致的好评啊。那么在老塞姆市政府所在地，就这个地方曾经还有一个专门以，呃他的名字命名的一个街道啊，就想纪念一下他，以表彰他致力于城市公共服务的巨大的贡献，哎，这是。这个是这个这个当时咳咳这个市长啊，那么在1912年8月26号，尼格德市长呢是制作了这个时间胶囊时间胶囊啊，说呢要在100年之后啊同一天哈、啊、再次打开，哎，那为什么选8月26号？这个也是有特殊意义啊，因为在300年前，就是1912年的300年前，那也就是1612年这8月26号，这里呢曾经。呃，取得了一场这个战争的胜利，一个一个纪念日哈，是打败了侵略者啊，史称克林根大捷啊。当时呢是瑞典国王卡尔十二世率领军队在瑞典南部的克林根地区与波兰王国和立陶宛这个公国这个联军啊进行战斗啊，最终呢瑞典军队是是取得了胜利啊。这个战役呢也被可以看作是瑞典历史上哈、啊、最重要的一场胜利之一了啊，所以呢选择了这一天。那么，在一九一二年八月二十六号这一天，时间胶囊制备好了之后，就一直存放在塞姆斯的档案当中。此后呢，经历了第二次世界大战啊，呃，这个档案哈，掌管的又是进行了两次搬迁，还有是装修，反正就是各种这个跌宕起伏，很曲折哈、啊。但是很神奇，这个时间胶囊一直都保存得很好啊，而且呢，就是说从来没被别人。打开过啊，起码看起来是这样的，封存的是挺好的。然后就一直到一百年后，二零一二年啊，这个开封啊，在这个日子啊，这个是时间胶囊从制备到保存大致这么一个过程。那么说，为啥呢？这这里边会有两张不应该存在的，以当时的视角来看是未来的这个报纸呢？也没有什么神奇的，无非就是这么几种可能性。第一种呢，就是这个包裹啊，根本就不是1912年制备的。而是一九二九年或一九二九年以后制备的啊，已经有了这两张报纸了，因为我们并没有确切的证据表明它是1912年制备的，对吧？也就是说啊，这个老市长约翰尼格德跟大伙儿呢开了一个玩笑啊，他在1929年或者一九一二九年以后制作了这个包裹，然后自己说是呃在1912年制备的啊，但是也有人反驳说这个市长啊，呃德高望重。哎，不是那种不着调的人，对吧？开这种玩笑没有什么意义。咱之前也说了，他大伙儿非常纪念、怀念他嘛，敬仰他。你整这么一出，也不会给自己带来什么益处，就不太符合他的身份啊，不太像一个大人能够干出来的事儿，逻辑上有点说不通。而且呢，作为克林根大节这么重要的日子，你在这个时间节点开这个玩笑呢，不合时宜，对吧？这市长有点太调皮了啊。当然，咱不能排除这种可能性，对吧？就有这种可能性，哎。第二种可能呢，就是说这个包裹曾经被人打开过，啊，然后后放进去两张报纸不就完事儿了吗？然后呢，又利用非常高端巧妙的手段啊，重新包装好啊，那理论上呢也是有这种可能性，对吧？还有一种可能性，那这就,就比较比较神了啊，就说这个尼格德市长啊，他是一个时间穿越者，他是从未来穿回到过去当上了市长啊，他穿越回去的时候就带上了未来的这两张报纸啊。然后他就想通过这种方式告诉大家，说自己是一个穿越者，但是不想让当时的人知道啊，免得就是引起很多麻烦嘛。所以呢，他选择用时间胶囊这种方式啊，就在他死了之后，大伙儿开启这个胶囊，然后才知道真相啊，知道他是啊穿越者。这也是一呃一种一种解释吧啊。那其实呢，还有另外一个。更简单的办法、啊，哈，就是这两个报纸呢，就是当时印的啊。这个包裹呢，也是1912年做的报纸，就是当时印的，也不是什么穿越回来的报纸啊。这个没有什么难的，对吧？你就印个报纸，你想印哪天印哪天嘛。那个签码你印成这个2050年，它它它都能，技术上是完全不成问题的，对吧？这有何难？你想咋印咋印啊。所以重要的还是报纸上的内容写的是什么。对吧？你根据这个内容可以判断一下，是真的是未来的报纸吗？你找到同年代的这个报纸比较一下，看看是什么，对吧？还是说就是瞎编的这个东西，就是改个日期，这完全可以可以判断出来。另外呢，还有说那笔记本上内容写的是什么也不知道，有什么惊世骇俗的言论，对吧？也不知道很遗憾这些东西，反正我是没找到更多的资料啊。所以呢，这个时间胶囊呢，就是挪威时间胶囊的事儿。也也也也就是这么回事了，后来也就不了了之了，也没找到什么更新奇的内容啊。呃，那说到这个时间胶囊的话题呀、啊，我找到另外几个好玩的时间胶囊哈，我跟大伙儿就随便分享一下吧哈，抽抽时间啊 ，2011 年，纽约大学啊，他们在拆除一个医学院大楼的时候，发现了一个时间胶囊，埋藏的时间呢是一八九七年啊，被埋放在建筑物的地基里啊，埋的是什么呢？是一小瓶细菌孢子啊。旁边写着一小段内容，说这份样本呢是来自于一位二十三岁的患者，希望发现胶囊的人能够获得一些关于细菌能够存活多长时间的，呃，有价值的信息啊。说我在这里埋了一百多年了啊，然后说就是看看呗，你们未来这个医生啊是研究学者发现了是吧？提供点信息研究一下，看看这个这个细菌是否还活着。啊，就是相当于帮助咱们现代人做了一个超长时间的实验啊。那么这个医学院的人呢，获得获得了这份时间胶囊之后，是如获至宝，是吧？确实提供了很重要的研究信息啊。不但了解了这细菌细菌有非常强大的生存能力，然后呢了了解到了一些呃细菌演化的情况，因为我们现在获取到的普遍的这个样本呢，都是就是经过了这么长时间呃广泛的使用抗生素啊，就是从。二战，特别是二战之后，是吧？各种抗生素广泛的使用，然后很多细菌，这个菌种也是发生了很大的变化啊。所以呢，这个样本就是相当于让研究人员知道了以前的细菌是长什么样，就提供了这方面的信息啊。确实也有。那么还有一个非常有名的“时间胶囊”，就是乔布斯做的啊。他是在1983年啊埋下了时间胶囊。当时呢，乔布斯作为年轻的技术创新者，出席了在美国科罗拉多州。阿斯彭举办的国际设计大会，并在那里呢埋下了一个时间胶囊，啊，然后在二零一三年的九月份，在国家地理频道《挖掘者》栏目的协助之下，啊，这个时间胶囊呢才被发掘出来，啊，里面呢是装满了各种，呃，收藏品，啊，最吸引人的是里边有个叫什么绿色鼠标，啊，绿色鼠标，这是乔布斯用自己女儿命名的一个鼠标。是第一代商用电脑的专用鼠标啊，非常罕见啊。那么再介绍一个更狠的，这是爱因斯坦的时间胶囊啊，就是在呃1938年8月份啊，爱因斯坦呢是接到了一个电话谁打来的呢？当时美国总统罗斯福，罗斯福嗯，呃罗斯福这打电话说，哎老爱呀、啊、哈，求你一个事儿啊，帮我写一封信写啥呢？这个信是给五千年以后的人看的。这封信呢将会被封印起来，直到再过五千年之后啊再打开。啊，一九三八年，就是有的这个想法，就是得在六六六九几几年是吧才才能打开啊。而更重要的是呢，这个时间胶囊呢将会作为即将到来的就是第二年开幕的纽约世博会的礼物。哎，他是想整这么一个景儿啊。老艾说行啊，那既然总统都发话了，我就给你写一个。而且这个事儿呢，确实很有意义啊。于是呢，爱因斯坦就怀着非常复杂的心情，写下了《致后人书》啊，给后人的书啊，这封信啊。这个信呢，是用特殊的墨水、特殊的纸写成的，可以确保五千年不褪色。那除了这封信，这份时间胶囊里了还放了电动剃须刀啊、电话等等吧，三十多件当时的日常用品。还有人造纤维啊，等等七十多种什么纺织品，还有当时的书籍、呃杂志啊、图片呐、啊、一些微缩的胶片呐、啊、金属啊、呃各种植物的种子、香烟啊，可以说是凝聚着二十世纪，呃三四十年那那个时代啊人类智慧的这个结晶这个产物。那么制备好了之后呢，就埋在了纽约弗拉清草坪之下15米深的一个花岗岩的洞穴之内。而这里呢，即将是在半年之后啊，呃，纽约世博会举办的地点，哎，整了这么一个仪式啊，预计呢，在公元六九三八年这个时间胶囊的物品将被一一展现出来。那、啊、现在也快了，现在二零二三是吧？再过四千多年啊，六九三八年了。那在1965年，为了迎接纽约举行的又一次世博会，哈，一个新的时间胶囊也是被埋在埋在了相邻的，呃，地下啊。这个时间胶囊啊，是里边装了什么幸运卡呀、避孕药啊、呃，塑料心脏瓣膜啊，还有一个披头士的唱片啊。但是这回呢，没有科学家的写信留言啊，就是放了一些东西啊，然后总写总写，总写可能也也没有什么意思啊。那在1967年，加拿大。蒙特利尔的世博会上也是埋下了一个时间胶囊，准备呢是二零六七年打开啊，这个真快了是吧？一九六七年埋的，二零六七年打开啊。然后在一九七零年日本大阪世博会上也是埋了一个直径一米的圆形的时间胶囊啊，这个预定是五千年以后诶打开啊。反正后来这种时间胶囊这种形式越来越多，越来越频繁啊，感觉也是啊，越来越没没什么意思，没有没有太多关注了啊。而且我们现在这个存放物品信息的方式也是越越来越多啊，已经不再局限于这种物理的方式啊。毕竟这种方式保存还不是特别靠谱，对吧？就比如说一个大地震呢，对吧？或者什么一些自然性的灾难，就很容易被被毁灭了啊。啊，当然，这种时间胶囊这种方式嘛，就是它的形式是大于意义，对吧？它更重要的是一种形式啊，然、啊、后给我们一些启迪啊，让我们珍惜现在，着眼于未来啊。最后呢，用爱因斯坦致后人书里面的内容结结束今天的内容啊。当时的这个信呢是这么说的，这个不长啊，给大伙念一下。他说：“我们的时代，赋予创造思想，我们的发现。”本应该可以大大的使我们的生活轻松愉快。我们利用电能横渡大洋，我们使用电能来减轻人类的繁重体力劳动。我们学会了飞行，我们利用电波很容易的把消息发到世界各地去。但是，虽然有着这一切，我们的商品生产和分配是完全无组织的，人们必须生活在忧虑中，担心被人从经济生活中抛出。失去一切。除此之外，生活在不同国家中的人们，每隔一个长短不等的时间，就要进行互相杀戮。因此，每一个想到未来的人，必然都生活在经常的忧虑中。好了，以上就是今天的全部内容。感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。